1: Neúplný atlas regenerace je zborník, který vyšel nedávno v Brněnském univerzitním nakladatelství Utopia Libry a přes dvacítku autorek a autorů se v něm z různých úhlů a různými formami pokusili pojednat možnosti kultury, která si uvědomuje svoji destruktivitu, ale tak úplně ještě neví jak dál. Koeditoři publikace umělkyně Katarína Hládeková a teoretický sociolog Vojtěch Pecka dostali nejprve za úkol vytvořit diskuzní prostor v rámci události Dům, kultury a únavy, kterou loňské léto spolupořádalo hadivadlo s platformou Terén a následně posnuli debatu do tvaru knihy. Mezi přispěvatele patří namátkou výtvarník zbyněk Baladrán, filozof Pavel Barša, historička architektury Petra Hlaváčková, antropolog Bob Kuřík, umělkyně Maja Štefančíková nebo antropoložka Markéta Zandlová. Atlas je neúplný, protože jakýkoliv pokus o ucelenost odsuzuje fragmentovaná současnost k nezdaru. I přesto má ambice postihnout určitou náladu ve společnosti, která musí přeformátovat své jednání, návyky, myšlení a emoce v denodenním střetu s klimatickou změnou. Původním tématem letní školy terénu a hadivadla byl volný čas. Volný čas odkazuje ke kapitalismu a ten zase k únavě. Odpovědí na začarovaný kruh multispektrální únavy jednotlivce, společnosti i planety je regenerace, o které si povídám v podhoubí s Vojtěchem Peckou. Vy jste Vojtěchu koeditorem neúplného atlasu regenerace. Vy sám se pohybujete hlavně v oblasti teoretické sociologie. Měl jste tam asi 13 těch pojmů. Je to třeba růst, klimatický příjem, Trajektorie, touhy, kosmologie, subjektivita. No a já bych možná začal třeba tím růstem. Vlastně jako dopodrobná a možná až historickým způsobem kritizujete nějaký jako tvar současný západní společnosti, kde se berou naše představy, které vypadají jako neuvěřitelně zakořeněný a hluboce, pravdivý a vlastně nenapadnutelný. A jeden z nich je třeba ten růst. Je to něco, s čím stáváme každý den a jsme, jsme zvyklí v podstatě přemýšlet tak, že společnost je v pořádku, pokud roste HDP v tomhle hmm. případě například. Jaký je váš přístup k tomu?
0: No, já jsem tam vycházel z toho, že ten růst ukazuje teďka nějaký svoje, nebo ekonomický růst ukazuje teďka nějaký svoje taky problematické části. On byl jako minimálně teďka poměrně dlouhou dobu, to byl jak vlastně indikátor, zvyšování blahobytu v určitých uh, důležitých aspektech. Nicméně teď uh, ukazuje to, že to je růst sice jednoho indikátoru, ale ten je, nejme tomu na úkor destabilizace nebo dokonce jako destrukce životního prostředí. Protože když se třeba když člověk sleduje uh, růst HDP a potom dejme tomu množství biomasy jako v přírodě, tak vidí, že vlastně klesá množství biodiverzity, zhoršují se problémy jako se znečištěním nebo s kontaminací půdy dejme tomu buď pesticidy nebo i hnojivy a podobně. Takže ten růst je vlastně nějaká metrika, kterou my si říkáme, že jsme, ona se jak ustanovila a ten, ten ta historie vlastně dlouhodobá, jak se ty různé jako pojmy mezi sebou spojovaly a dávali nám, jakoby, nebo zapojovaly se do našeho příběhu, který se navzájem vlastně v podstatě vyprávíme, na základě kterého si potom orientujeme jako svoje životy, politická rozhodnutí a technologická. Tak to vlastně už řada autorů tvrdí, že to je, se dá vystopovat k začátku jako osvícenství a k nějakému rozpojení přírody a člověka nebo kultury a postupem času vlastně se z s pojmem pokroku a růstu vlastně vytvořila představa, že my jako musíme růst, jako že to je nutnost a že to je vlastně ten měřítko jakoby života dobrého, protože nám to přinášelo nemítu nějaký ten materiální blahobyt a ten ještě materiální blahobyt a konzumní společnost jako zváž pod konci se to je války jako sloužilo jako velmi důležitý faktor vlastně který dával jako lidem naději do budoucnosti, tomu, že jako se jim budou neustále vlastně nějak zlepšovat jako materiální podmínky. Ale teď jako vlastně narážíme na problém, že to naráží nějaký strop který jako limitu, který nám dává jako to, že, že, že žijeme v omezeném světě nebo nějakým jako planetárním systému, který není schopný absorbovat jako všechno z toho růstu. Takže jsme se snačili jako zamýšlet, jestli je teda to tak, že... Je třeba neustále se tak jakoby, uh, orientovat na růst z ekonomiky sám o sobě. A jestli jako není na čase, spíš se zamyslet na to, čemu ten růst má sloužit a jestli tomu ještě slouží. A jestli nejsou nějaké uh, jiné cesty, k tomu si vlastně složit nějaký jako, nový příběh, který si můžeme vyprávět, z kterého budou plynout jiné metriky, které nám dávají jako ukazatel toho, jestli vlastně jsme úspěšní nebo ne. Jako. A to v tomhle hm, Právě na, mi dává smysl právě ta pojem regenerativní kultury, protože mi vlastně ta fosilní společnost, jako je v úvozovkách růstová, ale ve skutečnosti jako svoje ekosystéme prostředí spaluje ve velký míře, nebo jako zjednoduše likviduje mobku Řík, má hezkou esej o plantáž, plantáž océnu, kde vlastně ukazuje, jak se masivně zjednoduší vztahy mezi jako druhý ochuzuje se ochuzuje se příroda za účelem toho, aby byla vlastně podpořená ta, jako její produkční schopnost v našem úzkém měřítku. Jako jasně, ale jakým způsobem konstruovat
1: ty hodnotící měřítka regenerace, když bychom měli odhlednout od řekněme přímočarého posuzování úspěchu pomocí
0: ekonomického růstu. No, mi dává jako smysl vlastně se začít jako zaměřovat na regenerativní kulturu v širším slova smyslu, jakože my jsme součástí přírody, ta se nedá oddělit tak, že tohle věc jako kultura a příroda, to jsou dvě odlišné věci, které můžeme řešit jako odděleně a měli bychom se soustředit i na to, jako jakým způsobem podporovat tu jako vlastně činnost regenerativní jako samotné přírody, ale jako my i nás, jako jak se vlastně naučit odpočívat a jak třeba trávit čas, anebo si vlastně vytvořit vůbec nějaký program jako dobrého života, nebo který jako nutně nemusí vlastně spalovat to svoje okolí. A myslím si, že to jako není vlastně tak Ne. Ale když do toho budeme se snažit vlastně dávat nějaké metriky, které jako budou sledovat i jiné věci, jako je prostě bohatost ekosystému, jako schopnost zadržovat vodu, schopnost jako dlouhodobě vlastně tam prosperovat bez nějaké velké kontaminace jako chemii a podobně, tak to může celou řadu věcí poměrně rychle změnit a to samý možná jako by na úrovni jako by našich vlastně životů. No. třeba Teďka mám čerstvě, no poměrně čerstvě, mám vzít, malé děti, a teďka tam člověk taky jako vidí, jak se mu jinak rovnají priority, jak uh, úspěch někde v práci nebo uh, práce na zajímavých projektech. Potom jako by člověk měl dát uh, vlastně ty děti na druhou kolej, protože se od něj očekává, že do toho dá jako maximum své energie. A pak si uvědomíte, že jako chci vlastně přijít o, dejme tomu, nějaký jako nejdůležitější věk těch dětí a vlastně dát místo toho, jako se posouvat, jako třeba dejme tomu profesně dál. Nebo teďka možná už se, se to uh, děje častěji, ale že vlastně třeba ten pojem ekonomického růstu, ten je a priori podle mě jako velmi dlouhou dobu braný, jakože to je jenom něco, co nám ukazuje, jako jestli, jestli je tady úspěch nebo ne. Prostě jenom ta představa, že by třeba jsme nerostli, jako, že, by, že by ekonomický růst byl nula, tak to už je braný pomalu jako tragédie, ale přitom vlastně... Uh, jako to, co to znamená, znamená to, že máme neustále obrovský produkční potenciál a furt se valí obrovské množství prostě produktů do ekonomiky, protože to množství, které jako produkuje ekonomika současnosti, je jako gigantické a vlastně se s ním vlastně v podstatě stává problém, protože to množství produktů zavaluje nás jako a na naše prostředí. A, ale by se vlastně nedalo představit, že může být nějaká smysluplná bonusnost bez tady ty jako trajektorie které je donekonečné. No.
1: Já myslím, že to je vlastně celý trochu problém té škály, že dokud ta modernita nesla pokrok a ekonomický růst a dokázala ho jakž takže redistribuovat mezi společnost hůř či lépe, záleží asi na zemích, kde se člověk vyskytuje, tak ty ekosystémy byly schopný všechny ty externality hmm. ekologický nějak pojmout, ale teď se dostáváme do bodu, kdy už jako čelní představitelé třeba OSN opravdu jako v podstatě spílají politickým hmm. elitám, který jsou mimochodem i ekonomický hmm. elity, což je, což je taky zajímavý, že nás vedou směrem ke světu, který bude nežitelný. Hmm. Takže to je relativně, bych řekl, jako novinka, třeba 20-30 let stará, my se prostě snažíme jakoby to paradigma nějak přeformulovat. A vy teda přicházíte s tou regenerativní kulturou. Jaký jsou třeba ty kroky, které by k tomu mohli vést? Vy tam třeba říkáte zajímavou věc, která může být ten klimatický příjem. Co to třeba je klimatický příjem? Uh.
0: No, klimatický příjem je vlastně jako koncept, který snaží se ho propagovat jako jeden vlastně z prvních jako v ovozovkách jako otců klimatické změny, to je James Hansen, to je bývalý vědec a přední vlastně postava Godardova centra pro vysměný blízků NASA. Jeho svědectví před kongresem v 80. let vlastně startovalo to, že se globální oteplování a klimatická krize vlastně stalo nějakým jako veřejným problémem, který vlastně prolomil to téma do mainstreamu, do velké míry. A ten vlastně navrhoval to, se snažil zamýšlet nad tím, jak provést tu velkou transformaci vlastně naší civilizace na na nízkou uhlíkovou, protože i to se bohužel moc nezměnilo v těch 90. let, že my jsme strašlivě stále závislí na fosilních palivech mnoha ohledech. Vlastně paradoxně ještě za těch 30 let, když se o tom problému ví, tak o, tuším, že ty čísla jsou takový, že už jsme spotřebovali vlastně za těch 30 let, kdy jsme měli vlastně ten problém řešit, tak jsme spotřebovali víc fosilních paliv, než předtím za celou dobu začátku průmyslové revoluce, vlastně 150 nebo kolik let. Takže ten problém spíš akceleroval na druhou stranu. A jeho vlastně ten přístup byl, že Zdaníme na vstupu nebo při těžbě fosilní paliva, kterých jako se víceméně ví, že se budou spalovat, teď budou uvolňovat ohřívající plyny do atmosféry. A tohle zdanění nebudeme brát jako zdroj státního rozpočtu nebo nějakou nějaký prostě jako příjmovou stránku, ale budeme to rozdávat jako rovnoměrně lidem naspátek a bude to se stane vlastně nějaký jejich prostě základní příjem který bude navázaný právě na tu spotřebu fosilních paliv. A tady je byla představa toho, že tohle zdanění, že se mu dá nějaká dlouhodobá perspektiva, řekne se, to, začne to na určitou úrovní zdanění a každý rok budeme přidávat procento nebo 2%, protože on vycházal z toho, že prostě podniky, korporace a státy taky potřebují nějakou jako předvídatelný rámec a podle toho se můžou orientovat. A tady budou mít předvídatelný rámec, že budou vědět, že prostě se jim budou zvyšovat náklady. Poměrně prostě razantně dlouhodobě, a že uh, ta infrastruktura prostě se v určitou chvíli nebude se do ní vyplá, vyplácet investovat, tudíž jako ne, mi nepřišel nějaký jako šok. Teďka musíme všechno zahodit, ale prostě ty staré elektrárny budeme vyřazovat, nebudeme stavět nový, budeme radši stavět jakoby, uh, něco jiného. A zároveň ale by to řešilo i ten problém s tím, že samozřejmě pokud přechází se takhle na nějakou jinou infrastrukturu, tak to taky přináší jako nějaké náklady. A ty lidi na ty náklady nemusí mít. A tohle vlastně ten výnos tý daně by mi měl pokrývat zvýšené náklady lidem. Takže vlastně potom už by docházelo k nějakému spontánnímu přeorientování se bez velkého centralizovaného plánu, ale který by přicházel s tím, že prostě lidi budou mít víc nebo budou mít dostatek peněz na to uskutečnit jako přechod na nízkouhlíkové technologie a zároveň ty nízkouhlíkové technologie sami o sobě budou výhodnější, protože to zdanění zařídí vlastně nekonkurace schopnost, nebo postupnou jako nekonkurace schopnost toho fosilního průmyslu. A zároveň taky vycházelo z toho, že tohle by mě, je něco, co by mělo potenciál s, spojovat i levici, i pravici, protože jako u pravice může akcentovat právě to, že to je vlastně v podstatě tržný přístup, není centralizovaný, není jako nějak vysoce, jako by nepotřebuje nějaký vysoce silný stát. A naopak u levice by to mohlo akcentovat to, že, že to vlastně je nějaká způsob redistribuce bohatství od směrem od nejbohatších k chudším, protože vlastně ve společnosti, která je fos- závislá na fosilních palivech, tak ta spotřeba těch bohatých, která je vlastně v dnešní společnosti jako vysoce nerovné společnosti, je řádově vyšší než vlastně chudších, protože ty si prostě tu spotřebu nemůžou dovolit. Tím pádem by vlastně bylo to fakticky no, zdanění danění nejbohatší, který by se samozřejmě mohli tomu vyhnout, pokud by nespotřebovali fosilní baliva, <laughs> ale ve fosilní společnosti to dost dobře není možné, takže, takže by to byl i vlastně nějaký politický program, který by byl, mohl být inspirativní i pro pravici. No. A jenom ještě bych dodal, že tady ty schémata vlastně už fungují, fungují na světě, přijala vlastně klimatický příjem nebo klimatickou dividendu, co to označuje různě, ale ta podobná politika přijala Kanada nedávno, poměrně před pár lety a přijal, myslím, že v nějakého formě ho teďka přejmulo Rakousko a Švýcarsko ještě myslím.
1: Jedna ještě z dalších věcí, která mě zaujala, nebo když si představíme, že náš průmysl a naše ekonomika uměrně s tím, jak vyrábí spotřebovatelné zboží, tak zatěžuje ekosystémy a vlastně poškozuje, tak že bychom tyto externality zveditelnili tím, že bychom třeba do vedení firm dosazovali nějaké lidi nebo aktéry, kteří by dokázali mluvit za tu přírodu, mm-hmm. že, že dosud jsou tam jenom vlastní lidé, kteří mluví za blaho firmy a za ten ekonomický růst té firmy a nikdo vlastně není schopen dodat té části přírody ten jakoby, politický hlas, tak jak, jak se tohle třeba představit? přijímá to jako hrozně vlastně jako inspirativní myšlenka.
0: Takhle, jako je zajímavé vlastně, že nás, naši ekonomickí aktéři teďka jsou vlastně nějaké právnické osoby, který mají jako svoje práva, svoje, svoje povinnosti. Vlastně to, jakým způsobem oni jsou teďka řízené a jakým způsobem se zodpovídají nějakému širšímu společenskému rámci, jako to není něco, co by přišlo, že ho spadlo z nebe, to je prostě nějaký vývoj historický. A právě třeba mě to inspirovalo, že v, že v Německu jsou poměn, u velkých firm jsou poměrně velké jako role odborů. No je to třeba i u nás, že máte součástí nějakých dozorčích rad a od určitého množství lidí máte, tomu, zástupce zaměstnanců. Ale otázka je teda, pokud máme takovýhle problém, tak jako není na cestě jako kromě zástupce zaměstnanců, kteří jsou v těch jako vlastně orgánech té firmy kvůli tomu, aby bránili zájmy těch zaměstnanců. Pokud máme jako takový problém s naší přírodou, jestli my potřebujeme jako ten té přírody dostat do, vlastně do rozhodování těch firm taky. Jako člověk, když sleduje situaci kolem ekologických teda zákonů a regulací, tak jako narazíží na to, že vlastně každá regulace se dá nějakým způsobem se jí vyhnout, nebo potom je velký tlak tlak na to jí vlastně jako zničit, vytvořit třeba velký problém, jsou dezinformační kampaně, jak posilního průmyslu, tak dalších druhů průmyslů, který vlastně vytváří potom chaos ve společnosti, protože se snaží zabránit veřejné podpoře nějakých druhů politik. A pokud máte silně motivované aktéry, který prostě chtějí tu přírodu ničit, tak je velmi obtížné s tím něco dělat. Takže podle mě jako na místě začít vymýšlet způsoby a jako jakým způsobem přetvořit ty naše ekonomické společnosti tak, aby jim bylo vlastní to, že tohle chtějí chránit. Ale ne jenom tak, že si vytvoří nějaký program greenwashingu, že si udělají svoje nějaké pravidla, které potom budou promovat, jako třeba ExxonMobil, který dělá, má nějaký výzkum alternativních zdrojů, který je naprosto minoritní, daleko jako 100 násobně vyšší jsou vlastně investice do, dalšího, do další těžby fosilních paliv a dalšího vlastně destabilizace klimatu, ale pro veřejnost se prezentuje jako ten jakoby řeš, řešitel klimatické krize a investuje do toho stejné velký, velké množství peněz. Další a ještě mi přijde celkem zajímavý posun, který, který se děje je třeba jako snaha o to dostávat tyhle věci jako do ústavy, o tom, do vlastně demokratických ústav. A to myslím, že se otvírá i jako vlastně v Čechách s tím, jestli má být jako voda, no právo na vodu ústavní právo. Takže je otázka, jestli jako nepřeformulovat ne jako věci právě právní jako našich vůbec podniků a právní ukotvení našich ústav a jak vlastně hledat cestu k té nějaké jako přijatelně nebezpečné budoucnosti, protože mi přijde, že nám tohle se ztrácí z hledáčku a máme sklon hledat nějaký lokální, technické, jednoduché nebo jako řešení, ale ty si obávám, že dneska už neexistují.
1: Já bych se takhle závěrem rozhovoru chtěl dostat ještě na tu úroveň subjektivní. Vy hmm. tam řešíte subjektivitu pozdně, kapitalistického postfordistického člověka, který je nějakým způsobem roztříštěný, zároveň sám sebe hodně kontroluje, je tlačen do nějaké kreativity, kapitalizuje ten svůj, ať už volný čas, nebo čas obecně a vytváří něco, co třeba, já nevím, z té memový kultury se dá označit jako doomed, jako takový ten vlastně vyčerpaný. Sami jste vlastně tu tu svoji akci nazvali Dům kultury a únavy, jako vlastně vyčerpaný subjekt, tak jak by mohl vypadat subjekt, jak by mohl vypadat jako člověk nebo nitro člověka v tom pohledu um, regenerativní kultury?
0: No já bych řekl, že tohle je právě jakoby otázka, kterou je třeba nějak hledat společně, protože tady je takový, takový paradox právě toho rozdělení jednotlivce kolektivu i toho jako tomu planetárního systému teďka, na který jsme narazili už při i pravě té akce, při snaze vlastně si to nějak rozsekat do menších částí, že vlastně ty část, že to se nedá jako úplně jakoby od sebe oddělit. Jako to, co my jsme jako niterný, jakoby subjekty, který mysl, individua, který si myslíme, jako, že, jsou, že jsou vlastně na autonomní, tak to je výsledek nějakých sil, které vlastně nás jako utváří. Jsou to rodiče, instituce, školy, Kapely, teďka nevím, prostě kulturní, kulturní život, ekonomické, ekonomické omezení nebo naopak možnosti, tak to vlastně je něco, co nás jako my nějakým způsobem uh, tvoří. A vlastně to tvoří naše touhy. A my jsme vlastně v té části o subjektivitě, tam jsem se snažil jako popsat něco, co vlastně se. Řeší v sociální teorii už jako tenhle paradox jako dlouhodobu, že má asi vlastně průmysl na vytváření tužeb z nějakého jakoby důvodu, který nás vlastně, vlastně tak nějak jakoby se snaží ty tužby zaháknout do toho produktivistického kolečka na to, aby se vlastně tužby dali jako monetizovat nebo vytvářet z nich jako vlastně kapitál a sociální moc, dejme tomu. A pokud jako člověk, žije, který žije ve společnosti, která vlastně jako má takhle sofistikovaný a rozsáhlý aparát vlastně vytváření jakoby těch tužeb a tady toho jako vlastně neklidu, který se potom dá zpracovat, tak je dost utížené, se tomu odolávat. Takže myslím, že samozřejmě pak to jsou také jako lokální odpovědi nebo individuální odpovědi. Já myslím, že, že spoustu z nás zná jako aplikace na limitování času na sítích. A potom spoustu, jako spoustu lidí vlastně se zaměřuje třeba na meditační praktiky, tak které vlastně umožňují sklidnit, ale myslím si, že to jsou odpovědi, které fungují na ty individuální úrovni, ale do té míry, dokud bude rozjet takhle jako velká sociální mašina na to, která vlastně se člověka furt jako se snaží ponoukat a vlastně do tohohle systému ho jako zapojovat, tak to bude trošku v tomhle marný boj. takže myslím si, že, že postup jako k té regenerativní kultuře tak jako asi nějaké uvědomění vůbec toho, jako že tenhle problém existuje a snažit se formulovat jako nějaké alternativy, ale třeba dejme tomu i zaměřit se na to, jakým způsobem fungují algoritmy sociálních sítí, pokud se bavíme o té jako kybernetické vrstvě a samozřejmě to potom jde jako do fáze nějakého společného života, že pokud jako je celý, třeba dejme tomu, města, ve kterých žijeme, nebo vesnice, ve kterých žijeme, pokud jsou vlastně vytvořené tak, že tam nemáte prostor pro nějakou jako v nízkou nízkouhlíkovou nebo málo zatěžující aktivitu, ale prostě všechny volné prostory jsou okupované, nákupními centry, jsou okupované, nějaký multiplexy a můžete se mezi nimi pohybovat akorát autem, tak vlastně reálně potom nemáte možnost vlastně žít jinak, protože prostě ten prostor je jenom jeden. A takže potom se jako možná je by měl být jako výsledek nějakého kolektivního rozvažování o tom, jestli uh, není možný se jako ve svém hlomu prostě, uh, vlastně setkávat nějak jinak, jestli potřebujeme tolik zábavního průmyslu k tomu, aby jsme vlastně si odpočinuli, uh, jestli nejsou nějaké jiné alternativy, které můžou zároveň postilovat nejme tomu, Město jako nějakou větší entitu k tomu, aby bylo, aby nemělo takový problém se zásobováním vodou, třeba, nebo aby se nepřehřívalo, a aby v mě nebyla taková prašnost, a byl takový jako hluk. A jestli zároveň my v tom jako nejsme schopni jinak odpočívat a jinak trávit nějaký život, který ale jako stojí vlastně za to, že si myslím, že bychom se měli zaměřovat na to, jako na ty pozitiva, které to může přinést. A podle mě se dá jako najít život, který jako je je radostný, je plnohodnotný a zároveň jako je v nějakým jako větším, není v takovém jako velkém konfliktu s tím svým okolím. No.
1: Myslím, že my jsme hezky vyprávění o regenerativní kultuře obkroužili, ale vlastně jsme se jako nedostali k tomu, co si pod tím představit. Pojďme se na závěr fakt jako dostat dovnitř toho hmm. pojmu a zjistit, jak vlastně se v takovém prostředí pohybovat. V Podhoubí jsme se dostali za Tadášem Michálikem, který hmm. dělá regenerativní zemědělství, tam je to celkem jako představitelné, že z té půdy jenom nebereme to, co ten ekosystém nabízí, ale že se pokoušíme ho nějak jako restaurovat, dodávat mu tam um, ty látky, který ten uh, ekosystém potřebuje. Jak tohleto abstrahovat na nějakou jako širší rovinu celé kultury?
0: Mm, to je dobrá otázka. <laughs> A... O... My právě jakoby v podstatě kolem toho pojmu regenerativní kultury jsme se, nebo mě trošku k tomu přivedl Tadeáš Michalik taky, který je teda vystudovaný antropolog, ale teďka se věnuje na ozistěčení regenerativního zemědělství a tam se vlastně v praxi jde tedy o to, že můžeme dostupodařit tak, že nějakým způsobem se tady na akumulovaný jakoby zásoby spotřebováváme a z toho uspokojeme své nějaké prostě potřeby nebo touhy. Ale nebo můžeme jít více symbioticky a zároveň z toho jakoby přebytky vlastně toho ekosystému. Jako Zpracovávat, ale tím ho jako neuchozovat. My nakonec, nakonec můžeme z něj produkovat a zároveň ho obohacovat. Což je, si myslím, občas kontraintuitivní řešení, že je hodně zajatý v té představě hry s nulovým součtem, že my vlastně se bojujeme o nějaký bohatství, který tady je, a kdo si ho vlastně urovná nějakým způsobem víc, tak ten je bohatší. Akrát, jako z nějakého úplně makro pohledu, tak jako země nebo biosféra celá je jako stroj, který je poháněný sluncem, takže máme nekonečný obrovský příval energie. To vlastně vzniká celá biosféra. A biosféra přes svoje různé krize, která měla jako historii. Tak vlastně něco, co z anorganického neživého vlastně vytváří obrovské rezervoáry jako života. Vlastně začalo znovu z života a najednou vytvořila obrovský tenát. Vlastně dělá to spontánně sama od sebe. A my by jsme se trošku z té biosféry vyloupli a začali jsme si jako ty rezervoáry, které ona jako budovala, jsme si začali uh, likvidovat. Jakoby stali jsme se v tom tak úspěšní, že už. Jý že se může celá jako hroutit, a říkáme tomu růst. <laughs> Přičemž vlastně jako se to dá z hlediska té biosféry kouknout jako jako na to opačně, že je to naopak vlastně jako úpadek. A no, a s tou jako regenerativní kulturou to je vlastně, myslím, roz, ten samý samý princip jako se trošku roztahuje no, i dál, že vlastně se taký opuštění té, bych řekl, představy jako hry nulového součtu, ale přesunutí jako se k nějaký širší symbioze, který ale jako nás vnímá, jako, že jsme právě jeden hráč z mnoha, nejsme jenom osamocení individu, ale jsme zapojení do nějakých jakoby, do přiroké škály stavů, které nás jako jednak tvarují. Nás i naše jako další generace a my tvarujeme je. A teďka jakoby, to tvarování má nějaké podoby a my teďka jako v současnosti právě provádíme něco, co se dá říct jako prostě ochuzující, spalující, degenerativní kultura, která vlastně spoustu vztahů ochuzuje, no. A teďka jako jakým způsobem vlastně se zaměřit na to, jo, aby jsme vytvořili něco, co je jako spíš jako vytváří ty vztahy bohatší a vlastně tím pádem jako by schopný fungovat dále do budoucna, no.
1: Necháme to na imaginaci mm. posluchačů a uh, třeba mm. se to dozvíme v pár dalších letech.
0: <laughs> Doufám. No?
1: Snad jo. Já moc děkuji uh, za rozhovor v podhubí mm. a loučím se, přeju, ať se daří. Tak po kolektivní únavě psal už více jak před deseti lety německý filozof korejského původu Byung-Chul Han. V knize, která vyšla v češtině pod názvem vyhořela společnost, popisuje přehodcenost subjektu napojeného na digitální média, tlak na výkon a přemíru pozitivity, která ústí v neurologické násilí na sobě sama a doslova v epidemii depresí a úzkostných poruch. Zdá se, že ani víc jak dekáda nám nestačila k tomu, abychom přelstili námi samotnými skonstruovaný stroj na výrobu a ukájení tužeb a slastí, kterému můžeme říkat třeba ekonomika, kapitalismus nebo globalizace. A jeho dopady nepocitujeme jen na naší psychické kondici, ale i na stavu přírodních ekosystémů degenerovaných klimatickou krizí. Z publikací neúplný atlas regenerace, ale přece jen přichází posun od pouhé kritické reflexe reality k návrhu řešení jimše regenerace. Jakékoliv projevy kreativní regenerace se můžou stát cestou z klimatické krize. Díky za poslech a zase příště ahoj.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.